0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Emilio. Mi nombre
1: es Miguel y pues yo solo soy un hombre más común y corriente con una historia que me gustaría compartir porque me gustaría que si a alguien le sirve algo de lo que puedo aportar, lo tome como a mí me hubiera gustado haberme encontrado con muchas de estas cosas antes en mi camino y pues te agradezco mucho la oportunidad que me das de estar aquí para compartirlo.
0: Es todo un honor para mí. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, por, por tener el, el valor de venir aquí y, y me identifico un poco con esto que mencionas de me gustaría el que alguien me hubiera dado algún consejo, el que alguien me hubiera dicho, oye, puedes venir por aquí, oye, puedes hacer esto. Así que arranquemos. ¿Cómo empieza tu camino?
1: Muy bien, pues primero que nada, un poquito sobre mí. Uh, soy un profesionista, tengo 26 años, actualmente estoy estudiando mi maestría, trabajo dando entrenamiento personalizado y soy un hombre trans. ¿Por qué quisiera compartir esto? Porque creo que aunque ya es un tema bastante visibilizado hoy en día, que ya contamos con más información, con más acercamiento al tema, todavía existen Muchísimos tabús respecto al asunto, hay muchísimo desconocimiento, hay muchísimas cosas que, que se ignoran. Y creo que lo más grave de la ignorancia no es tenerla propiamente, sino saber que se ignora un tema y decidir permanecer en la ignorancia, no querer salir de ella. Hablo de esto porque yo conocí el tema bastante grande y creo que si lo hubiera sabido mucho antes si mi familia hubiera tenido un contexto o un contacto antes con el tema mi vida hubiera sido menos difícil para mí y para las personas que estaban a mi alrededor la transexualidad definitivamente no es algo que se elija no es como que un día despiertes y digas ah, hoy tengo ganas de echarme en contra a todo el mundo y en contra de la sociedad y hacerme la vida súper complicada porque se me antojó no es así la transexualidad, al igual que la homosexualidad, no es una decisión, es algo que realmente vive en tu interior, que, que descubres algo con lo que naces y a veces tardas mucho en darte cuenta porque no sabes lo que es. En mi caso, creo que yo desde niño me sentía muy extraño, me sentía raro, como si algo no estuviera bien conmigo. Mi mamá me dijo una vez que cuando yo tenía tres años, le dije, mamá, soy un niño. Se preocupó muchísimo, se asustó y ahí empezó mi historia con psicólogos, uno tras otro. Y yo me daba cuenta que cuando daba señales de ser diferente o de que me sentía diferente, los adultos a mi alrededor o la sociedad en general reaccionaba con miedo, con represión, con castigos o preocupación al respecto. Entonces yo crecí con esa idea condicionado a que estaba mal ser diferente, que entonces lo que yo sentía era algo que debía ocultar, que debía erradicar, que estaba mal. Entonces crecí ocultándolo e intentando cambiarlo. Yo me sentía muy diferente al resto de mis compañeros. Cuando iba a fiestas prefería irme a jugar fútbol con los niños, a jugar a la casita con las niñas. En mis juegos yo quería ser Superman, no quería ser la princesa encerrada en el castillo. Cosas así. Pero... Conforme uno va creciendo, la sociedad te va enseñando que está mal, que te tienes que adaptar a lo que te tocó y nada más. Mi mamá se preocupaba y de alguna manera creo que con el pasar de los años fue aceptando esa parte mía. Nunca le quedó muy claro qué sucedía conmigo, pero siento que de alguna manera me aceptó porque llegó un punto en el que ella me permitía escoger mis juguetes si yo quería un Max Steel, me daba un Max Steel, un Hot Wheels, un Hot Wheels. También me llegó a, a permitir elegir mi ropa del área que yo quisiera. Pero me dejó muy en claro que eso era adentro, en casa, en la seguridad de las paredes de, de mi familia. Y que si salíamos a la calle o algún evento, tenía que usar vestido, tenía que comportarme de otra manera. Ahora entiendo que lo hizo porque me quería proteger. Porque dijo, ok, yo entiendo que tú eres así, no sé qué pasa, pero te acepto. Pero el mundo no va a ser igual de amable contigo allá afuera. Así que te quiero cuidar. Yo siempre viví solo con mi madre. Este, mi papá nos dejó cuando yo tenía como uno o dos años. Entonces crecí con mi mamá y una tía. Que vivió con nosotros hasta que yo estuve en la secundaria. Y básicamente ese era mi ambiente. No tengo hermanos. Eh, siempre fui un niño bastante reservado. Pienso que por lo mismo no me permitía desenvolverme auténticamente. Siempre vivía bajo la sombra de, de inseguridades, de sentirme culpable por sentirme diferente. Conforme fui creciendo, fui entendiendo que tenía que ocultarlo por las reacciones de profesores, de amigos, incluso de familiares que se alejaban cuando veían ese tipo de conductas. Cuando llegué a la secundaria, Créeme que traté traté con todas mis fuerzas de adaptarme a lo que se esperaba de mí. Dije, ok, va a ser como una transición de la primaria a la secundaria, borrón y cuenta nueva. Vamos a intentar dejarnos el cabello un poco largo, usar ropa un poco más femenina y tratar de ser lo que se espera que sea. Porque yo siempre fui un niño de shorts, playera y, o sea, me veías en la calle y ni siquiera se te ocurría que fuera niña. Mi mamá me dejaba tener el cabello corto. Entonces vivía algo neutro. Cuando entré a la secundaria, de verdad, intenté con todas mis fuerzas adaptarme a ese estereotipo de niña de secundaria. Fracasé, rotundamente fracasé. Yo me veía en el espejo y te juro que veía un transvesti. Me veía con vestido, me veía con cabello largo, pero me veía horrible. Y me sentía sumamente infeliz. No pude con eso más de unos meses. Eh, volví a cortar mi cabello, volví a las playeras, a los shorts y como si nada. Algo que me gustaría hacer mucho hincapié en esto es que de verdad la mente es algo sumamente poderoso, increíblemente poderoso. Y la mayoría de las conocemos el potencial que tenemos, la fuerza que puede tener un pensamiento, una idea. Es algo maravilloso. Cuando yo era muy pequeño, recuerdo que tenía un ritual todos los días, me acostaba en el sillón de la sala... ...y repasaba mi contorno, mi silueta con mi dedo... ...y me dibujaba músculos... ...me visualizaba de grande con barba... ...con músculos, como un hombre... ...yo quería ser como Goku... ...entonces... ...todos los días me visualizaba así... ...y decía, no sé cómo lo voy a hacer... ...pero de alguna u otra manera... ...juro que lo voy a hacer... ...no quiero, no quiero ser como mi mamá, como mis amigas... como ...no quiero ser así... ...lo hice y lo tuve siempre... ...muy en mente... Cuando tenía 11 años, pues yo ya era consciente de que en algún momento de mi vida iban a llegar ciertos cambios físicos propios de la pubertad y que a mí me daban pánico, me daban disforia. La disforia de género es una sensación de frustración, de ira, desesperación tremenda, de querer correr de ti mismo y no saber cómo quitártela. Es una ansiedad horrible que sientes cuando ves algo de ti y tienes la sensación de que no te pertenece, de que eso no eres tú, que no es tuyo. Te ves en el espejo y hay partes de ti o tu aspecto te produce disforia. A mí me producía disforia la idea de pensar que algún día iba a tener un aspecto femenino. Tenía mucho miedo de que llegara la pubertad y quería hacer lo que fuera para evitarlo. Todos mis cumpleaños desde que tengo memoria pedí ese deseo. Quiero tener el pecho plano. No quiero crecer, quiero quedarme como estoy. Cuando cumplí los 11, una vez vi unos Juegos Olímpicos en la televisión y me llamó la atención que vi unas corredoras y tenían el pecho plano. Y le pregunté a mi mamá, oye, ¿esas son mujeres? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿por qué tienen el pecho plano? Y me dicen, ah, es que hacen mucho ejercicio, corren mucho. Entonces ya verás al Miguelito de 11 años dándole vueltas a la manzana todos los días como loco. A esa edad descubrí, yo siempre he sido muy ñoño, me encanta investigar cosas. Descubrí un fenómeno que se llama la triada del atleta. Es un fenómeno que sucede con atletas de alto rendimiento en el que someten su cuerpo a un estrés físico tan importante que la poca energía con la que cuentan en su, en su cuerpo, en su organismo le da prioridad a funciones de supervivencia antes que las reproductivas. Entonces dejan de menstruar, eh, disminuye el volumen mamario, entre otras, otras, otros cambios. Yo dije, ok, si ellas pueden, voy a hacer eso. Mi mamá era, era bariatra, es médico que después se especializó en nutrición, así que pasé la mayor parte de mi infancia escuchando pláticas en su consultorio con sus pacientes sobre nutrición. Tenía una idea más o menos aproximada de una dieta, un déficit calórico, un superávit, entonces dije, vamos a, a intentarlo. Me intenté auto someter a un déficit calórico muy importante, restringiéndome muchos alimentos. Empecé a entrenar más, yo estaba en gimnasia, me metí atletismo en la secundaria con el objetivo de, de llegar a tener un pecho plano y de no permitir que sucedieran otro tipo de cambios. Entrenaba todos los días, después de entrenar gimnasia o atletismo, llegaba a mi casa y ese ejercicio, eh, no comía, fue una etapa de anorexia infantil, muy cañona, adelgacé muchísimo, yo era un vil palito caminando hacia el viento, me podía llevar en cualquier momento, pero me sentía bien, me sentía bien de que seguía mi pecho plano, todo seguía en orden, no tenía ningún aparente cambio de que hubiera llegado a la pubertad, todo seguía en orden, seguía entrenando, le agarré un amor al ejercicio, de verdad me enamoré en ese momento de gimnasia y de atletismo. Me fascinó ese mundo, me, me dejó boquiabierto todo lo que es el cuerpo humano, cómo funciona y cómo puedes aprender a, a desarrollar tu potencial, conocer qué tan fuerte, qué tan rápido, qué tan ágil puede ser. Me perdí en ese mundo. Pasaban los años, yo seguía creciendo, no llegaban cambios de la pubertad. Yo pensaba que se lo podía atribuir. ...a mi intencionado plan de hacer ejercicio como loco y no comer. Pero mi mamá se empezó a preocupar. ¿Por qué crece si no pasa nada? Yo, pues no sé, no quiero saber. Mientras esté todo en orden, está bien. Mi aspecto era algo andrógino, neutral. No tenía pecho, era un palito delgado con shorts, camiseta. Me veías en la calle y decías, un esquincle flaco, nada más. Nadie se imaginaba que fuera una niña. Pero eso también traía muchos problemas... Porque, por ejemplo, en la prepa, cuando ya llevábamos ropa libre, que no había uniforme, mi conflicto era a qué baño entro. No podía entrar al baño de mujeres, porque con mi aspecto, todas se sacaban de onda y decían, ¿qué onda? Porque hay un niño aquí adentro y no podía entrar al baño de hombres porque mis compañeros que me conocían sabía que no correspondía ahí. O cuando vas al Starbucks por tu café con tus amigos, y pides tu café a la cajera, espera que le digas a nombre de Luis, Pedro, Juan, X. Pero están tus amigos atrás, esperando que des tu nombre. Te sientes entre la espada y la pared. Chin, ¿contra quién me humillo? Sabes que te va a ver raro la cajera si le das tu nombre. Se van a extrañar tus amigos si te inventas otro. Y eso pasaba en citas médicas, en la escuela, al pasar lista. Mi primer día de clases en la prepa, en la universidad, era así. ...sabía que iba a levantar miradas extrañas porque mi aspecto no era femenino en absoluto. Era algo con lo que aprendí a vivir, me acostumbré. Hay muchas cosas que la gente ni se imagina que... ...por las que pasamos muchos chicos como yo. También aprendí a hablar en lenguaje neutral. Puedo tener una plática entera contigo sin usar un adjetivo que denote un pronombre femenino o masculino. Por ejemplo, en vez de decir... ...que me dicen, ¿cómo estás? En vez de decir, estoy estresado... Ay, pues fíjate que me estresó un poco la clase X. O sea, evadir cosas que denoten tu género. Porque empecé a formar círculos, por ejemplo, fuera de idea donde entrenaba en la pista de atletismo. Hay un área de barras. Yo empecé a entrenar ahí como a los 15 años porque quería estar musculoso. Ya me había cansado de estar flaco. No podía estar musculoso. Y los chavos que estaban ahí, pues me veían como un chico más X. Nadie sabía que era niña. Entonces me sentía cómodo, me gustaba cómo me trataban. Pero era el miedo constante de que saliera alguien que te conociera de la pista, te saludara y que todos se quedaran de, no manches, ¿por qué te dijo así? Entonces era, yo me sentía como un titiritero manejando mis marionetas, que se, sin que se cruzaran los hilos, que se alejaran. Era muy desgastante tener que estar pensando en todas esas cosas. Y afrontando ese tipo de, de críticas, de miradas... De que te señalen por ser diferente. Igual en mis competencias de atletismo. En el estado. Pues ya todos me ubicaban. Y no había tanto problema. Pero íbamos a competir fuera. Y siempre era el conflicto. Que me veían en el hit de mujeres. Y pues no faltaba el papá de. Oye, ¿por qué vas a poner a mi hija a correr contra ese niño? Etcétera. Y siempre era como. Ah, tener que dar explicaciones. Era muy desgastante. Cuando cumplí. 14 años a mi mamá le diagnosticaron cáncer de pulmón, le hizo metástasis encéfalo y a partir de ese punto de mi vida los papeles se invirtieron en casa, ya en ese entonces solo vivíamos mi mamá y yo, eh, le dijeron que no iba a poder vivir más de un año, era la esperanza de sobrevida y en ese momento empezó a, a moverse, a buscar quién se iba a quedar con mi tutela, a a dejar, tratar de dejar listas muchas cosas. Afortunadamente encontró un oncólogo que le dijo, oye, tengo un tratamiento experimental, no sé si funcione, pero al menos del año vas a pasar, para que tengas más tiempo de dejar en orden tus cosas y dejar bien a tu hijo. Se sometió a esa quimioterapia, también a una cirugía a cráneo abierto para extraer el tumor del cerebro. Y a partir de la cirugía y las quimios y... Radioterapias Empezó un deterioro Súper cañón que yo no comprendía De un día a otro Yo me había convertido en el papá Y ella en la hija Ella ya no podía trabajar Yo tuve que aprender De golpe a cocinar A pagar cuentas A entender cosas de adultos qué es el afore, la pensión Retirar dinero del cajero Aprender a manejar Porque de un día a otro Todo cambió y yo no entendía muchas cosas que pasaban. No entendía qué pasaba con mi mamá. No entendía por qué sucedían esos cambios. Solo sé que no había tiempo para pensar. Tenías que responder a lo que había afuera. Entonces toda la parte de mi identidad, de qué pasaba conmigo, digamos que la guardé en un cajón. Y me empecé a enfocar a lo que sucedía en casa. Solamente mi mamá. Yo no sabía ya ni qué onda conmigo. Para esa edad, yo ya sabía que había eh, personas homosexuales, había lesbianas, sabía lo de la orientación, pero decía, no, es que yo tengo otra cosa, no es, no es eso, no soy lesbiana. Nunca me gustó una niña, te soy sincero, jamás, hasta que tuve pareja a los 21 años, me atrajo una mujer, tampoco un hombre, no me atraía a nadie. Yo me consideraba, supongo, asexual. Y creo que eso se debe a que cuando no tienes claro quién eres, es muy difícil entender quién te gusta. Ni siquiera me lo preguntaba y más con todo lo que pasaba en casa. Pues mientras mis amigos estaban en la etapa de vamos a fiestas, esto lo otro, mi mayor preocupación era mi casa, mi mamá cuidarla, ya se enfermó de esto, hay que conseguir la otra medicina, eh, arregla tal cosa en su trabajo, la pensión, mmm, pagos de la casa, pagos de esto, del otro. O sea, mi mundo era muy diferente a lo que se supone que vive un adolescente promedio. Y así pasé siete años cuidando a mi mamá hasta que entré a la universidad. Mi vida se convirtió prácticamente en estudiar. Empecé a trabajar a los 17, 18 y atender a mi mamá. Porque no, no sentía yo el apoyo de algún otro adulto Claro que había gente que si algún día se me complicaba, salía y te ayudaba, pero me sentía muy asustado, muy perdido, pero no podía dejar que mi mamá viera eso. Alguien tenía que ser el fuerte en ese momento y sentía que no había otra opción más que hacerlo yo. Fui creciendo, le dejé de prestar atención a todo el problema de la identidad. Simplemente dije, ok, creo que no estoy tan mal, tengo un cuerpo Medianamente neutro, creo que puedo vivir con esto No hay problema, o sea, yo ya me hacía a los 80 años igual O sea, con el mismo cuerpo Conforme me iba haciendo estudios este, médicos Para ver qué pasaba, por qué no maduraba Porque yo ya tenía 19 años y no pasaba absolutamente nada Mis estudios genéticos, de cariotipo, estudios hormonales Todo lo que te imagines, como unos 4 años Y todo estaba aparentemente bien Simplemente que mi cuerpo no producía hormonas de ningún tipo. Mi cuerpo no producía estrógenos, no producía progesterona en niveles normales. Y no se sabía por qué. No sé qué tanto haya sido a lo que me induje eh, de niño con el ejercicio y la dieta restrictiva. No sé qué tanto haya sido la mente. No lo sé. Porque cuando tenía 19 precisamente... Suspendí el ejercicio un buen rato, eh, regresé a comer normal, pero no pasaba nada, seguía igual. Por mí estaba súper bien, no producía hormonas, me iba a quedar como Peter Pan por siempre, la vida resuelta. ¿Qué problema hay? Tengo pecho plano, no pasó nada, me puedo quedar así para siempre, ok. Pero resulta que las hormonas no son solo para temas de maduración sexual, sino para mantener... Otro tipo de procesos vitales que en mí ya estaban en desequilibrio. Empecé con osteoporosis muy joven, empecé a tener problemas de rendimiento para dormir, un montón de, de cosas que ni te imaginas. Irónicamente los papás que se quejaban de que ponían a su niña a competir con un niño, su niña estaba en ventaja hormonalmente hablando respecto a mí, ella estaba dopada. <risa> Entonces... Me dijeron, híjole, pues es que no está tan chido esto de que no tengas hormonas. Y yo, no, sí, sí, cómo no, Aquí así está bien, así déjelo, no hay problema. Total, fue tema que se fue quedando. Yo ya había entrado a la universidad. La primera carrera a la que entré fue arquitectura. Porque me gustaba dibujar, porque era creativo, porque me gustaba todo ese asunto. Pero descubrí que no era lo que yo quería. No me gustó, tenía una expectativa muy diferente de la carrera. Pero decía, es que si me salgo, ¿a dónde me voy? Y me visualizaba de grande y decía, es que no, o sea, no me veo, no me veo ninguna carrera. Entiendo ahora que lo que no me veía era como arquitecta, como médica, como psicóloga, como lo que fuera. Y que las etiquetas que me ponían a todos los lugares a los que iba, lesbiana, tomboy, me irritaban, o sea, me emperraban muchísimo y yo no sabía por qué. Lo que me enojaba no era el que me tacharan con la etiqueta de homosexual, sino que dentro de ella iba implícita la etiqueta de mujer. Y eso me enojaba. Y no entendía, si yo tenía amigas lesbianas, tenía amigos homosexuales, no entendía por qué a mí me producía tanta ira la etiqueta en mí. Ahora entiendo que es por eso. Ahorita muchísima gente piensa que soy gay. No tengo problemas con <risas> X. Pero era eso. Y creo que también por eso no me concebía yo en una relación con otra mujer, porque... Para mí, o sea, era como, ok, mujer con mujer, no, me enoja. Tampoco con un hombre, porque yo sería la mujer, me enoja. No sabía por qué me enojaba, pero me sentía totalmente fuera de lugar. Entonces, cuando estaba por elegir mi carrera, me conflictaba mucho que yo no me veía futuro en mi vida, de ninguna forma. Sentía que no era mi vida, que no era lo que yo quería para mí. Con mucho miedo, me salí de la carrera de arquitectura y empecé mi divertido año sabático de andar peregrinando por varias ideas y opciones. En ese año sabático ocurrió el momento clave de mi vida. Fue un parteaguas cuando en mis tiempos de ocio encontré un video en YouTube de un chico de España que era transexual y se ponía hormonas y narraba su historia. No inventes cuando la primera vez que lo vi me quedé boquiabierto. Porque todo lo que decía de su historia, yo lo sentía. Yo me identificaba con cada episodio, con cada cosa que decía. Lo entendía más allá de simple empatía. Yo lo vivía. Entonces fue como si se abriera un nuevo mundo para mí en ese momento. Pero yo tenía 19 años cuando conocí la palabra transexual. Cuando conocí la diferencia entre identidad de género, orientación, expresión de género. Yo no sabía nada de eso. Cuando llegué a esa edad dije, ok, ya le puedo dar un nombre a lo que pienso, a lo que siento, a lo que soy. Pero no tengo necesidad de hacer nada más. Creo que estoy neutro, estoy cómodo. Me da mucho miedo el qué dirán, porque sé que toda mi vida ha habido rumores a mis espaldas. Muchísimos, y muchos los he conocido. Y estaba cansado de eso. Y sentía que si yo admitía que era diferente, le iba a dar la razón a todas las personas que me señalaron de más chico. Entonces dije, ok, ya sé qué pasa conmigo, pero hasta ahí lo sé y ya. Sé que hay personas que realizan una transición. La verdad, me quito el sombrero ante ellas, pero yo no lo podría hacer. Jamás lo haría. Porque qué va a decir mi mamá, qué van a decir mis amigos, mi familia. No puedo hacer eso. Aparte, no me puedo quejar. Tengo una genética, una mente o algo muy bendecido que me trajo a este cuerpo neutral y puedo vivir así. Pero claro, ese año me quemé las pestañas investigando en internet del tema, buscando más información y más y más y más. Y entendí muchas cosas. La primera vez que leí que la transexualidad era nacer básicamente en el cuerpo equivocado, hasta yo mismo dije, ¡ay, qué jalada es esa! ¿Cómo va a ser? ¡Ja, Aún siendo yo, me costó entenderlo hasta que me empecé a documentar más. Y en ese entonces había, créeme que menos información que ahora, empecé a descubrir incluso artículos científicos eh, donde explican cómo se da el desarrollo fetal, que si hay un desequilibrio hormonal en cierto punto de la gestación, incluso en el nacimiento, en muchas etapas de la vida, puede haber una diversidad impresionante entre macho y hembra. O sea, no solo es macho y hembra. ¿Y qué pasa con todos los intersexuales? Se les tacha como intersexuales por un aspecto físico al nacer, pero ¿y su aspecto neurológico? ¿Cómo se configuran sus patrones neurológicos, su sistema límbico, sus emociones? Es diferente en hombres y mujeres. Y se ha descubierto, se ha hecho el estudio en mujeres trans, que sus estructuras y patrones neuronales encajan más con los patrones de mujeres cisgénero, mujeres biológicas. Cisgénero es lo contrario a transgénero o transexual. Una mujer cisgénero es una mujer que nace como hembra y se identifica como mujer. Una mujer transexual es una mujer que nace como macho, pero se identifica psicológica y emocionalmente como mujer. Cuando empecé a documentarme y ver que no era una jalada, o sea que de verdad tenía bases incluso fisiológicas, me di la oportunidad de considerarlo más a fondo y de decir, ok, puede ser real. Yo soy así, puede pasar esto. Te digo, se me abrió un mundo completamente nuevo, pero yo seguí en silencio. Todo ese año me quedé en silencio. Igual que el resto de mi vida. Porque era algo que yo sentía que iba a llevar conmigo a la tumba. En algún punto de mi infancia acepté que me sentía diferente, que quería ser niño, que me sentía niño. Mis diarios, cuando los escribí, estaban en masculino. Porque yo así me sentía, no me veía de otra forma. Pero creí que ahí iba a quedar, solo en, en mi privacidad, en mi cabeza y quizá en la sospecha de mis conocidos. Así que, pues ese año me lo guardé. Cuando llegamos a final del año, mi endocrinólogo me dijo, ¿sabes qué? No sé qué pasa contigo, pero no está bien. No te puedes quedar sin hormonas por el resto de tu vida porque precisamente te está afectando en otros sistemas. Y vas a tener una calidad de vida muy mala si sigues así. Te necesitamos inducir la pubertad. Cuando me dijeron eso, sentí como un balde de agua helada que me caía encima. Como si me dijeran, te vamos a tirar todo tu progreso, todo lo que conseguiste hasta ahorita en tu vida, a la basura. Para que suceda exactamente lo que has evitado con tanto afán. Para ese entonces yo ya tenía todo este, este panorama, este contexto, la documentación. Y dije, no manches, es ahora o nunca, si me quedo callado va a pasar y sé que voy a tener la vida más infeliz. No quería llegar a los 80 años y decir, esta no es la vida que yo quería, no la disfruté, no fui feliz. Entonces, cuando estaba con el endocrinólogo, le dije, va, si me tienes que dar una terapia de reemplazo hormonal de por vida, quiero que sea esta. Sé que hay estrógenos y progesterona, pero también testosterona y que va a inducir otros cambios, pero a fin de cuentas va a nivelar mis, mis niveles hormonales y va a solucionar todos los problemas que también tengo. ¿Es verdad? Sí, estás en lo cierto. Pues bueno, era endocrinóloga, mi doctora. Ella me conocía desde muy chico, era amiga de mi mamá. Así que vio mi proceso conocía mi personalidad, mi identidad desde siempre, me dijo, está bien, no me sorprende, haz lo que te haga feliz y quiero que sepas que tienes mi apoyo. Que fuera la primera persona a la que le revelaba cómo me sentía y lo que quería hacer y me expresara su apoyo, no manches, fue también una pieza clave en mi vida sentir el respaldo aunque sea de una persona que no estaba solo, y eso me impulsó a decir, va, lo voy a hacer, pero dame chance de ir primero saliendo del closet por así decirlo, con mis círculos más cercanos. Empecé con amigos, mis amigos más cercanos, igual, ninguno se sorprendió, me conocían de toda la vida y fue como, güey, ya sabía. <risa> así fue con casi todos, dejé al último a mi mamá, mi mamá en ese entonces ya estaba muy enferma, el cáncer es algo que avanza muy rápido y te come físicamente. Ella ya era bastante dependiente en el sentido físico, pero lo que más me caló o más me costó comprender era el deterioro cognitivo. Cómo de ser una figura de protección, mi, mi referente de, de inteligencia, de mujer exitosa, de solucionarme la vida prácticamente, ahora era una mujer tan vulnerable y tan dependiente. Me costó muchísimo entender esa parte, cómo, cómo se convertía cada vez más en una niña. Y yo tenía miedo de hablarle de esto, porque decía, si antes era complicado, ahora cómo va a ser, cómo lo va a tomar, la, la voy a tumbar. Hasta que se llegó el día en que dije, no puede pasar más tiempo, y hablé con ella. De hecho, fue la, la última plática totalmente lúcida que tuve con ella, cuando le dije todo esto, le expliqué qué era la transexualidad, que no es una enfermedad, que no es un trastorno, cómo me siento. Creo que de alguna manera ella ya sabía todo eso, pero fue solo como encajarle las piezas finales del rompecabezas, porque ambos habíamos visto como una imagen parcial, y en ese momento fue como, ah, claro, por eso. Cuando acabé de hablar, yo esperaba que me respondiera algo, y lo primero que me dijo fue... Me da mucha tranquilidad. Le pregunté que por qué y me dijo, es que cuando te veo en el súper, en la casa o cuando salimos, siento el impulso de decirte hijo y me siento culpable porque me tengo que estar regañando y recordando a mí misma, acuérdate que es tu hija, acuérdate que es tu hija. Y me has quitado un peso enorme de encima. Le dije, pues tomé esta decisión. Primero que nada, porque creo que todos tenemos derecho a ser felices de la forma en que consideramos mejor para nosotros. Y es una mentira, Garrafal, si alguien te dice que no busca su propia felicidad. Todos lo intentamos a nuestra manera. En segundo lugar, necesito sí o sí tomar una decisión ahora. Porque mi cuerpo no está bien, yo no estoy bien de salud y necesito tomar hormonas. En tercer lugar... No me estoy llevando a nadie entre los pies. Esta es una decisión que solo me compete a mí. Lo que haga y deshaga con mi vida, al final solo me va a afectar a mí. El que opinen las demás personas o lo que piensen es de ellos, no mío. Y finalmente con quien tengo que vivir todos los días es conmigo. No me parece justo darle más importancia a cómo me van a ver o qué van a pensar de mí. Así me quede solo, prefiero estar solo, pero siendo feliz, siendo yo a estar deprimido por siempre y mal acompañado. Me dijo que me apoyaba mi mamá y desde que le dije cuál iba a ser mi nombre, jamás se le olvidó y nunca se equivocó. Se le podía olvidar si desayunaba dónde dejaba las llaves o a dónde iba, pero jamás se le olvidaba quién era yo. Hasta el último día. Una vez que le dije a ella, tal vez no me creas, pero lo que más me asustaba lo que más me limitaba a dar el paso a hacer una transición era que yo ya había entrado a la universidad un semestre antes y había entrado como niña. Y pues sí, también fue el trago amargo del primer día de que todos se sacan de onda, así como de ¿por qué tu aspecto es así, tu nombre es así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oye, ya viste. Y claro que sabía todos los rumores que había a mis espaldas. Desarrollas una especie de sexto sentido cuando eso sucede a todos los lugares a los que vas. Y mi conflicto era, ok, una cosa es decirle a las personas cercanas de tus círculos, a tu familia, a tus amigos, pero ¿cómo rayos le voy a decir a 40 tipos que acabo de conocer hace 5 meses algo tan íntimo? ¿Cómo le voy a hacer? La primera persona a la que se lo dije en la universidad fue a mi mejor amiga y a un amigo también del salón. Ambos me apoyaron, pero me dijeron, no les digas. Déjalos que se vayan enterando. Y yo les contesté, no quiero. No quiero hacerlo porque estoy cansado de eso. Precisamente de, de dar pie a que se hagan tantos rumores alrededor de mí en la secundaria que si me vendaba el pecho, que mis papás querían un niño, que mil cosas. Y yo ya estaba harto, harto de todo eso. Y porque, siendo sincero, era lo que más miedo me daba, lo que más me aterraba del proceso. Y pensaba que si le hacía frente a eso, le iba a hacer frente a futuras cosas. Porque claro que las iban a ver. Sabía que no iba a ser todo color de rosa, que no iba a ser enchilame otra que iba a tener muchos problemas. Una vez mi mamá de chico me dijo... Ella trabajaba en una clínica de VIH y tenía muchos pacientes que, que admiraba y quería muchísimo. Una vez me dijo... Hijo, las personas homosexuales tienen una vida muy difícil... Libran batallas muy complicadas todos los días porque la sociedad los juzga, no los entiende, los tacha y los discrimina. Creo que a ello le daba mucho miedo que a mí me hicieran eso. Pero también es algo que escapa a nuestro control. Y no te queda más que hacerte de una buena armadura y salir al mundo. Hablé con un profesor de la universidad. Le pedí su hora para poderle explicar a mis compañeros todo esto. Me dijo lo mismo, no les tienes que decir, déjalos que se enteren. Y yo decía, es que no quiero llegar el próximo semestre con barba, con voz diferente... ...o aparecer diferente en listas y que todos se saquen de onda. Creo que las cosas, yo las quiero decir de frente y que si alguien tiene algo que decirme... ...lo haga en ese momento. No quiero que se escondan en rumores o a mis espaldas. Me dijo, va. Me dio su hora. Ya era, era creo que el último día de clases de ese semestre... Y preparé una pequeña presentación muy genérica, muy básica, con términos muy esenciales. ¿Qué es la transexualidad? ¿Qué es la disforia de género? ¿Cuál es la diferencia entre orientación, identidad y expresión de género? La transexualidad, pues que es básicamente eso, nacer en el cuerpo equivocado. Sí, sí se puede, de verdad que se puede, que no coincida tu mundo interior, tus emociones, tus pensamientos, tu sentir, incluso tu energía, con lo que la sociedad espera de ti. La disforia de género ese sentimiento de ira, de frustración, de coraje, de quererte arrancar algo que no es tuyo. La diferencia entre orientación e identidad. Orientación es quién te gusta. Identidad es quién eres. Expresión de género, cómo te expresas. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. No porque tú seas homosexual te tienes que expresar de una manera feminada todos conocemos amigos gays que son súper rudos masculinos. Cosas que se asocian a la masculinidad, entre comillas. Igual la identidad de género. Hay personas... Hay hombres transgénero que son homosexuales, que se sienten atraídos por hombres. Hay hombres transgénero heterosexuales que se sienten atraídos por mujeres. Y todas las combinaciones que te puedas imaginar entre esos tres son posibles. Porque no, no son lo mismo y no están vinculadas. Sería un error dar por sentado que como a mí me gustaban los Hot Wheels de chiquito, si a otra niña le gustan los Hot Wheels, A ah, va a ser trans o A ah, es lesbiana. Le gustan los Hot Wheels así como yo prefiero el helado de chocolate o el de vainilla. X. Eso fue básicamente lo que les traté de explicar. Al final les dije, bueno, pues les explico esto porque yo me siento así y así. Tomé una decisión. Tal vez aparezca mi nombre diferente en listas, tal vez sucedan estos cambios. Y les dije que no esperaba ni sus aplausos ni reconocimientos, que lo mínimo que esperaba era respeto, porque creo que yo no le había faltado el respeto a nadie. Mientras decía mi presentación y mi discurso, te juro que por dentro me temblaba, las piernas sentía que eran de gelatina, Solo recuerdo que miraba a los ojos a mis dos mejores amigos y trataba de concentrarme. Cuando terminó todo, bajé. Me dijeron, güey, te veía súper seguro, súper firme. Pero yo me sentía como encuerrado a mitad del zócalo. <risa> Era algo muy incómodo y teníamos un partido de fútbol después de eso para cerrar el curso. Entonces cuando fuimos a los vestidores fue como de chale, o sea, ¿a qué vestidor entro? No, pues me esperé a que salieran todos. Ya que no había nadie, entré por última vez al vestidor de mujeres. Y cuando iba entrando, regresó una compañera. Y me dijo, oye, eres muy valiente. Te admiro eso. Y ya, salí a la cancha. Todo pasó como si nada. Terminó el semestre. Y pues en vacaciones yo empecé con mi transición. Te explico qué es una transición... A mí me gusta más verlo como una revelación. Yo no era mujer antes. Yo no soy hombre ahora. Yo siempre he sido hombre. Siempre he sido yo. Siempre he estado... Siempre ha sido mi mente, mis emociones, mi pensar, mi, mi todo. Siempre he sido yo. La diferencia es que ahora le estoy dejando saber al mundo quién soy yo. Así que la transición realmente no es mía, sino de las personas que están a mi alrededor. Ellas son quienes deben de transicionar el concepto que tenían de mí, de un género a otro. Yo solamente estoy revelándome, mostrándome cómo soy. La transición se da en, en un contexto médico o físico, sí con hormonas en la que hay cambios físicos. No todas las transiciones son iguales, depende mucho de tu genética, de tu estilo de vida, de mil factores... No a todos les sale barba, no a todos les cambia la voz igual, no todos. Es muy diferente. Como a cualquier hombre cisgénero, todos son diferentes. Es lo mismo. Hay una transición legal donde tienes que arreglar tus papeles, tu acta de nacimiento, tu nombre, homologar todo, todo tu curb, el IMSS, todo lo que tengas. Y la transición social, que era lo que yo había empezado en la escuela, con mis amigos y en todos lados. Empecé la transición, fui descubriendo partes mías que no conocía, me fui sintiendo cada vez más libre de poder ser yo y fue algo, no inventes, que dije, wow, me hubiera encantado saber esto desde más chico para haber podido vivir antes. De verdad, no tiene precio poder salir a la calle hoy y solo ser tú sin tener que dar explicaciones, sin que te etiqueten, sin que te señalen, sin tenerte que estar ocultando, sin tener miedo a no ser tú. Es algo increíble. Pues empecé mi transición en el segundo semestre, ya regresé con mi nuevo nombre, nuevos tratos, todos nos estábamos adaptando. Para mi sorpresa, la universidad era el ambiente que más miedo me daba porque no sabía cómo iban a reaccionar. Para mí eran todos prácticamente personas nuevas en mi vida. Y para mi sorpresa, ha sido el círculo en el que más aceptado me he sentido, en el que más cómodo me sentí. Me hicieron sentir. Uno más de ellos se lo tomaron muy bien. Y eso se los agradezco. No me alcanzaría la vida para terminar de agradecerles eso. Para ese entonces... Para tercer semestre, mi mamá ya estaba muy mal. Yo ya no podía tenerla en casa, porque había días que regresaba de la universidad y se le olvidaba comer, se le olvidaban sus pastillas. A veces se caía, me la encontraba tirada. Le decía, ¿desde qué hora estás ahí? No, pues desde la mañana. Me desesperé muchísimo porque no sabía qué hacer con ella. En ningún asilo la querían aceptar, ni siquiera de día, porque no era mayor de 60 años. Batallé mucho con esa parte, hasta que encontré una estancia donde podía estar todo el tiempo y me daba tranquilidad que había servicio médico las 24 horas y ella ya necesitaba eso, necesitaba oxígeno, necesitaba muchos cuidados. Su cáncer del pulmón seguía avanzando y ya estaba prácticamente en cama. Yo me encargaba pues de trabajar para solventar mis gastos porque todo lo de su pensión pues era únicamente para sus medicinas su estancia. Y yo le decía, no te preocupes, yo estoy bien, me va bien, trabajo. Trabajaba los fines de semana en un antro. Estudiaba entre semana, por las tardes iba a cuidarla, llevarle cosas al médico, a sus terapias, a hacerme cargo de ella. Y básicamente, en ese momento mi vida estaba dividida en ser estudiante, trabajar y cuidarla. Pasaron muchas cosas ese semestre... Conforme iba sintiéndome cada vez más yo mismo, empezó la parte... Ok, ya empecé a consolidar mi identidad y empecé a darme cuenta que me atraían las mujeres. Pero x yo no sabía nada de eso, jamás había salido con nadie. Mi mejor amiga de la universidad, nos hicimos súper cercanos, éramos uña y mugre... Ella se fue a vivir a Guadalajara un tiempo porque era atleta y estaba en una especie de concentración allá. Y conforme pasaba el tiempo y salíamos y nos veíamos, yo empezaba a notar. Ah, mira, tiene bonitos ojos. Ah, mira, tiene bonita sonrisa. Y me empecé a abrir con ella muchísimo y ella conmigo. Hasta que dije, no inventes, creo que me gusta. Pero no estaba seguro de que se sentía que te gustara a alguien. No sabía nada de ese mundo, para mí era muy desconcertante. Cuando me atreví a decirle, cuando se lo confesé, le rogué que si no era correspondido, que por favor me perdonara y que no cambiara nada, no quería perder una amiga. Para mi sorpresa, me dijo, es correspondido. Después me confesó que me conocía desde antes, de lejitos, y le llamaba la atención que nada más decía, ah, pues está bonito ese niño, X, porque nos topábamos en el IDEA, en el lugar donde entrenábamos, pero X. Cuando entramos a la carrera, mmm, me confesó que también estuvimos juntos en la prepa, yo no sabía, y que me ubicaba por los rumores que había en torno a mí. Rumores que le habían pasado compañeros, incluso excompañeros míos de la secundaria. Y que simplemente se le hacía extraño, le llamaba la atención, sabía que era muy listo, muy estudioso, muy esto, lo otro, muy atlético, pero hasta ahí. Cuando empezamos a llevarnos mucho, me dijo, es que algo de ti me atraía, pero a mí no me gustan los las mujeres, a mí me gustan los hombres. Y no sabía por qué tú me llamabas la atención, algo tienes masculino de tu esencia que, que me gustaba. Entonces, cuando me le declaré y me dijo que era correspondido, a ella le conflictó mucho por un tiempo, precisamente por eso, porque la desinformación, volvemos a lo mismo, ella no sabía cómo sentirse consigo misma, si era lesbiana, si era heterosexual, no sabía, hasta que entendió, hey, pues él es un hombre, la etiqueta está de más, es un hombre y me gusta. Yo sigo siendo heterosexual. Ok, iniciamos una relación a distancia. Eh, estuvimos juntos dos años. Y fue un, un momento de mi vida muy importante en el que aprendí mucho de mí del amor. Y me acompañó en momentos importantes. Toda mi transición estuvo conmigo. Y en ese semestre, en tercero, Falleció mi madre. Cuando falleció mi mamá, unos, un par de meses antes, la neumóloga me dijo, oye, tengo que hablar contigo, los estudios de tu mamá no salieron bien. Y le pregunté qué hay que hacer. Me dijo, cuidados paliativos, ya no hay nada que hacer. Para mí fue, aunque ya lo veía venir desde los 14 años, porque realmente nunca sabías cuánto tiempo iba a durar. Muchas veces estuvo al borde de irse, pero aún así nunca estás listo, nunca estás listo, por más que lo esperes, por más que lo adivines. Me dio la tarjeta de cuidados paliativos, me encargué de buscarlos y de buscar todo lo que necesitaba, más tanques de oxígeno, todo lo que ocupaba, visitar funerarias, ver todo eso, yo solo. Mi novia estaba en Guadalajara, aquí no tenía muchas personas cercanas y yo me sentía terrible. Era básicamente como orquestar la muerte de mi madre y yo solo. No sabía cómo lidiar con eso, pero igual que toda mi vida tienes que responder. No hay tiempo para preguntarte cómo te sientes. Siempre era, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo sigue? ¿Qué hay de ella? Pero ni siquiera yo me preguntaba cómo estaba yo. Menos en ese momento. Cuando sucedió, estuve con ella hasta el último minuto. Al día siguiente vino mi novia de Guadalajara. Vinieron algunos amigos a la misa. Y fue todo. De alguna manera, toda esa experiencia con mi mamá, si ¿sí fue dura, no te digo que no pero ahora he aprendido a verla con otros ojos. De alguna manera aprendí a crecer, a ser fuerte. Maduré de golpe, pero maduré. Entendí la vida desde otra perspectiva que me recordaba la vulnerabilidad humana, lo frágiles que podemos llegar a ser, lo rápido que pasa la vida y que lo que importa es el momento. La felicidad no es qué hiciste, a dónde llegaste, qué lograste, sino tu día a día. Para mí era una bendición poder respirar cuando veía a mi mamá conectada al oxígeno. Para mí era una bendición poder caminar, hacer algo con mi cuerpo, hacer deporte, cuando mi mamá necesitaba una silla de ruedas. Son cosas que te dejan aprendizajes. Y al final yo entendía que si tenía que partir, solo quería que lo hiciera de la mejor forma, que no sufriera. Porque realmente lo que ella tenía aquí ya no era calidad de vida. Entonces cuando se fue, una parte de mí pudo respirar y voltear a verme otra vez a mí. Yo estaba en medio de una transición legal, física, social. Empecé a preguntarme cómo me sentía, a tratar de poner un poco más de atención a mi vida de nuevo. Que descuidé por casi siete años. Y pude enfocarme de nuevo en mí. Pasó el tiempo. La relación con esta chica se complicó bastante. Desde un principio fue complicada por su familia. Su familia me odiaba. Yo era el anticristo reencarnado para ellos. Eran personas de una mentalidad, sí religiosa, pero bastante conservadora. Muy cerrada. Y ahora comprendo también que parte de la desinformación... Ella y yo recibíamos bombardeos constantes de su familia, ataques psicológicos y emocionales, de que es que él está enfermo, es un trastornado, necesita al psiquiatra, está mal, aléjate de él. Y cada vez fueron tomando mmm, más peso. Cuando ella estaba en Guadalajara y se enteraron que andábamos, le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no tienes casa aquí. Su papá le dejó de dirigir la palabra todo el tiempo que salimos, la dejaron de apoyar económicamente y yo me sentía terrible, culpable. Cuando regresó a Aguascalientes se fue a vivir con una tía, para su mala suerte, de su familia, me quedaba a unas cuadras de mi casa, entonces nos seguíamos viendo, pero en su familia yo nunca fui bien recibido ni tampoco fue bien vista la relación. Y sin darme cuenta, yo quería estar ahí porque quería estar con ella, pero no me daba cuenta que su familia y el contexto nos lastimaba a ambos. Me empecé a generar complejos que yo no tenía antes de estar en esa relación. Sin darme cuenta, empecé a interiorizar todo lo que me decían, nunca voy a ser suficientemente hombre, nunca voy a ser suficiente, no importa lo que haga, está mal, tal vez si sí estoy enfermo. Y empezaron... A mermar en mi autoconcepto. Y eso iba en picada. Ella tampoco podía, ya con la presión. Hacían malos chistes, bromas muy hirientes sobre mí, sobre nosotros. Yo sentía que ni siquiera la categoría de ser humano me otorgaban cuando iba a casa de su tía. Al principio yo no podía entrar ni a la cochera. Ella en la noche me sacaba de cenar a la banqueta y comíamos en la calle. No podía entrar a la casa. A su mamá nunca, nunca le dirigí la palabra, jamás me lo permitió. Intenté hasta por una carta, fue en vano. La única vez que me dirigió la palabra fue para darme el pésame y eso porque llevo a mi novia a la misa. Es la única vez que escuché a mi suegra. Con el tiempo su tía fue viendo que yo no era tan mala bestia y nos fuimos haciendo medio compis. Ya me dejaba entrar a la cochera. Un día me invitó a la casa me ofreció agua y yo así de Dios, va a estar envenenada. A ver, tómale tú primero. <risa> Fue algo complicado. Pero creo que ni ella ni yo teníamos las herramientas emocionales en ese entonces para hacerle frente a todo eso. Las amenazas siguieron creciendo, intentos de chantaje. Eso no iba bien y los dos ya estábamos muy afectados. Hasta que llegó un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo de que un día quieras probar estar con un hombre de verdad. Y me contestó, yo también tengo miedo. Ese para mí fue el derrumbe emocional de los más cañones de mi vida. Confirmar uno de mis temores. Pasó el tiempo, seguían los problemas con la familia... ...la relación... ...ella se volvió a ir a estudiar a otro lado... ...y al final sucedió... ...ocurrió una infidelidad... ...y lo que más me dolió... ...creo que cualquiera nos dolería una infidelidad... ...pero cuando te pega en tu talón de Aquiles... ...que era tu punto más débil... ...y que conocían... ...a mí me destrozó... ...me dejó... ...mi autoestima estaba hecha ñicos. ...todo terminó ahí... ...nos dejamos de hablar... Yo quedé muy afectado de esa relación. Terminamos cuando yo iba en último semestre de la carrera. Yo aún seguía arrastrando la transición legal. Seguía resolviendo todo lo del cambio de nombre en Ciudad de México, luego en Jalisco, porque ella está mi acta. Fue un proceso también muy desgastante. Me daba risa porque me hablaba un compañero en la noche antes del examen. Me decía, güey, ¿ya estudiaste? Y yo me daba cuenta en ese momento de que llevaba todo el día estudiando cosas del juzgado, de leyes, de cómo le iba a hacer en el juicio, de los edictos. Estaba en otras cosas mi mente, menos en la escuela. Y yo de, no, mañana en la mañana repaso el apunte. O sea, mi último semestre fue un caos emocional. Terminé con mi novia, seguí en el proceso jurídico, traía muchos problemas con mi casa, con el carro. Sentí que le puse atención a todo en la vida, menos a la escuela. Si fue algo complicado. Y mi autoestima por los subsuelos, pero horrible. Bueno, sabes que a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Y pues nunca he tenido así un cuerpazo que digas, wow, no manches. Pero algo trabajado estaba. Y un amigo mío que eh, es coach de pasarela y fue modelo y fue Mr. Modo y no sé cuántas cosas aquí en Aguascalientes. Veía mis fotos y me decía, oye, te ves bien. ¿Por qué no intentas probar suerte acá? Va a haber un casting de, de modelaje, esto y lo otro. Y así de, no, no creo. Ándale, ve, prueba suerte. No pasa nada. Fui, nada más para ver qué onda, qué se sentía. Y para mi sorpresa quedé en el top 5 de finalistas. Ya al final no gané. O sea, la verdad ni siquiera traía cuerpo bien trabajado en ese entonces. Pero pues por la experiencia me gustó mucho que en esa semana en la que estuve haciéndole al juego de supermodelo... Si lo aprendes a tomar por el lado de autoconocimiento y no de buscar la fama o que te vean o alardear o que se te suba el ego, sino tu autoestima, es una muy buena terapia porque aprendes a ver tus cualidades para podérselas mostrar al mundo. Yo me sentía seguro de mí mismo. Me gustó mucho de la parte psicológica que trabajé conmigo en ese periodo, pero hasta ahí. Total, volvemos al semestre, el caos, todo. En ese inter del semestre, a finales del, del, de la temporada, conocí a otra chica que me empezó a atraer también un poco. Y yo le atraía a ella, empezamos a salir, yo le dije, ¿sabes qué? La verdad vengo de una relación así, ya sea, no sé si estoy listo, lo entendió. Fuimos muy despacio y conocí el otro lado de la moneda, terminamos siendo novios. Y su familia era un amor, un amor de personas. Yo tenía mucho miedo de que les dijera, les decía, por favor, no les digas. Hasta que me dijo, es que ya le dije a mi mamá. Le dije, ¿Y cómo reaccionó? Me dijo, X, no le dio importancia, nomás dijo, ah, qué guapo. Y yo decía, no inventes, eso es posible. O sea, para mí era increíble, ¿no? no lo podía concebir. Y a esta chica, yo tampoco le tuve que decir Aguascalientes Ranch, alguien le dijo por mí, antes de que saliéramos, este, alguien le dijo, oye amiguita, te tengo que decir algo de este chico. Yo le pregunté, ¿y qué pensaste? ¿Te molesta? Me contestó, si me molestara, ¿crees que hubiera salido contigo? Y yo sí de, ah, no, ah, no, <risa> Entonces, tuve una muy buena relación con ella, es de verdad la persona... Más madura, más inteligente, más capaz que he conocido en toda mi vida. Tampoco me alcanzaría la vida para terminar de agradecerle todo lo que me aportó a ella y a su familia. Y me di cuenta de ese cambio o contraste entre mi primera relación en el contexto de familiar, de familia política, suegros, a, a esta nueva relación. Son personas educadas cultas de mente abierta y eso hace mucha diferencia el que la gente tenga acceso a la información que sea educada cambia totalmente su panorama de las cosas igual cuando su papá se enteró su hermano todos no hubo diferencia me trataban bien la primera vez que fui a su casa yo decía así como no manches si ¿sí puedo entrar a tu casa no se enojan me invitaron a pasar Comimos, me ofrecieron café. Yo entonces traía gastritis porque estrés. Y no, muchas gracias. Es que ahorita solo puedo tomar descafeinado porque si no, no duermo. Me duele la panza, ¿sabe qué? Y en la noche me habla y me dice, oye, mi mamá acaba de, de meter café descafeinado al carrito del súper para cuando vengas. Y yo, no inventes, te juro que se me salió una lágrima. No podía creer que tuviera alguien, su familia, esa atención así conmigo después de todo lo que había vivido se me derritió el corazón y para mí fue una parte hermosa, algo que agradezco tanto que pasara, que me hubieran hecho parte de ese, de ese núcleo familiar, de sentir que yo pertenecía a algún lado y que me acogieran así que se preocuparan por mí, si me enfermaba me cuidaban, estaban al pendiente de mí, me invitaban a viajes familiares a comidas, todo y yo me sentía en el Edén, decía guau qué increíbles personas, es algo que yo siempre había querido sentirme como parte de una familia, un domingo familiar, que se siente, cómo es, y, y ahí encontré todo eso. Y ahí fue más contundente todavía, sí, es la información. Mientras menos sepa la gente, es natural que le tengamos miedo a lo que no conocemos y tratemos de rechazarlo, de alejarnos, de tacharlo... Antes era con la brujería, con los herejes, con mil cosas. No distamos mucho de esas épocas medievales porque mucha gente lo sigue haciendo. Le tiene miedo a lo que no conoce. Y lo peor es que ni siquiera lo quiere conocer. Pero bueno, cuando egresamos de la carrera, pues tampoco era sorpresa. Yo era súper ñoño. Siempre era como el matadito del salón al que le pedían las tareas y cosas así. Esta niña también era súper inteligente, la mejor de su clase. Cuando egresamos, eh, daban como un reconocimiento al mejor promedio de, de cada generación. Y a ella la llamaron. Y le dijeron, oye, pues saliste con el mejor promedio, vas a pasar al frente en la entrega de títulos. Y me dijo, de seguro te van a llamar a ti al rato. Y yo así de, eh, no, no creo. Te diré. te diré. Este semestre, la verdad, no estuve en el semestre. Bajaron mucho mis notas. No creo. Pero X, nunca me ha afligido la calificación. He sido más de, estudio esto porque me encanta, porque me gusta. Aprovecho el conocimiento y lo aplico. La calificación es lo de menos. Me va bien por añadidura, o sea, por consecuencia de que hago las cosas bien. Pero yo no busco un 10. Y sinceramente no me acomplejaba salir como el mejor promedio o el peor. Eso era ah, X. X. Pero no sé si a ella como que le movió esa parte como de chin y ya le dije, y a mí sí me llamaron y él no. Entonces, obviamente a mí no me llamaron. Eh, quedé en segundo, tercero, no tengo idea. Pero esta niña me hizo un papelito, un diploma, que era en honor. Pues ahí me puso mi nombre, se inventó como una sociedad de cultura física y deporte que me reconocía. Y me dio un diplomita el día que nos, que nos graduamos. Fue el mismo día nuestro evento. Pero lo que me dijo, o sea, lo que ella reconocía mediante ese papelito en mí, cambió también drásticamente mi autoconcepto. Yo desde ya con mi autoestima algo dañada. Siempre he sido muy duro conmigo mismo, muy severo. Pienso que por mi historia de vida, pues tener que ocultar quién soy, ser muy restrictivo conmigo, tener que responder a todo lo que pasaba con mi mamá, siempre me exigí demasiado. Y nunca fui amable conmigo. Ella me dijo, oye es que tú te aventaste, no solo la carrera, tú te pasabas más días en los juzgados, en la corte, investigando esto, atendiendo a tu mamá, trabajando, y aparte sacaste una carrera. No manches, o sea, la calificación, ¿qué? Tenía razón. Yo no, no me había dado cuenta, de, cuenta de, de todo lo que había logrado. Hice mucho y no me lo había reconocido hasta entonces. No fue fácil sacar una casa, una mamá enferma, una transición completa y una carrera, una relación, una ruptura. No fue fácil. Y lo saqué. Porque nunca ha sido una opción rendirme en ninguno de los contextos. De chiquito cuando me juraba ser aquel hombre, no sabía cómo lo iba a hacer, pero en mi cabeza no había otra opción. No era algo que estaba sujeto a, deci a decidirse luego. Iba a ser un hombre escondido o público, pero iba a ser un hombre iba a terminar mi carrera tampoco estaba sujeto a decisión no sé cómo lo iba a hacer con mi mamá pero tiene que estar bien y no sé si tengo que trabajar toda la noche o todo el fin de semana pero la voy a cuidar igual esto algo que me ha quedado muy claro en mi vida es que si tú te propones algo y de verdad lo anhelas lo quieres, buscas los medios no pretextos y sí, te das de golpes contra la pared mil veces, o sea, yo la regué de mil maneras. Cuando inicié la transición no conocía a otro hombre trans aquí en Aguascalientes, no sabía cómo hacerle, estaba, me sentía yo solo, no sabía para dónde moverme, cómo se hace el cambio, me aventé solito a Ciudad de México, ni siquiera sabía moverme en el metro, me perdí, no sabía nada. Fui a parar con muchos endocrinólogos charlatanes que no tenían idea de lo que hacían, Fui solito haciendo mi camino hasta que empecé a encontrarlo. A la par, encontré algunas personas aquí en el estado, un pequeño grupo de, de hombres transexuales que funcionan como una red de apoyo, precisamente. Entre ellos son como, como una familia que se echan la mano con esas cosas. Oye, ¿cómo le hiciste con esto? Ah, no, pues yo hice esto y aquello. Mira, te sugiero que vayas acá. Pero eso fue ya muy entrado, muy entrado a la transición. Agradezco haberlos conocido porque también de ellos he aprendido muchísimo, muchísimo, y me sorprendía cómo unos aparentemente completos extraños podían tenderte la mano así de genuinamente, y entendí eso, todos estuvimos igual de perdidos, igual de solos, igual de asustados, sintiéndonos miserables, culpables por cómo, cómo nos sentíamos desde niños, y la vida de por sí ya es suficientemente complicada como para no ayudarnos. Para no decir, hey, por acá, mira, puedes hacer esto, no estás solo. Eso es lo que yo pretendo con todo esto. Ahorita hay muchos chicos o amigos que conocen a alguien o conocen a alguien que conoce a alguien que está en una situación similar y me dicen, oye, puedes hablar con él para explicarle cómo se hace la transición médica, legal, social, cómo fue tu historia, qué, o sea, qué necesitas prever, qué va a pasar. Y con mucho gusto les aporto mi historia para que tomen lo que les sirva. Porque yo hubiera anhelado conocer así a alguien que me dijera, mira, va a pasar esto, mira, puedes hacer aquello. No está mal que te sientas así, no estás solo. Y no estás enfermo. Y manda a volar a tus exsuegros. Hay mucha gente que no sabe lo que dice. No te lo creas, no los, no los dejes, no lo permitas. Pero eso solo se logra construyendo una autoestima, una base sólida, y eso fue algo que fue muy inestable toda mi vida, partiendo desde mi autoconcepto, ¿quién soy? Entonces apenas lo empezaba a trabajar, cuando egresaba de la carrera, cuando estaba con esta chica, yo traía muchísimos complejos encima, muy fuertes, traía complejos que decía, esto no estaba aquí hace unos años, ¿por qué ahora me molesta? ¿por qué ahora me duele? No lo entendía. Empecé a ir a terapia. Esta chica también me ayudó bastante. No era su responsabilidad quitarme ningún complejo porque eso solo dependía de mí. Pero vaya que supo abrazarme con todo de mis heridas y besarlas y quererme así tal cual era. Y aunque no lo creas, sí ayudó a, a tumbar muchos complejos e ideas muy tontas que tenía. Que me habían hecho otras personas. Y empecé a, a despertar de nuevo. El amigo de la pasarela anterior me invitó otra vez. Oye, ya estás más trabajado, te veo muy bien. Fíjate que va a haber este otro certamen. ¿Cómo ves? Y yo así como de, no, pues es que mira, ahorita estoy trabajando, estoy ocupado, traigo mil cosas, estoy estudiando la maestría. Ándale, intenta probar suerte. Mira, pues pregunta, nada pierdes. Y ya pregunté, no, nomás como por compromiso. Eh, hablé con la coordinadora por mensaje. Oye, pues, ¿qué requisitos ocupo? No, pues, tal, tal y tal. Y me dieron más de 1.75. Y yo, ¡ah, qué caray! No, pues, es que estoy chiquito, ¿cómo ve? Ay, amigo, pues, no, pues, a ver si para la otra. Y que se mete a mi perfil y me responde, oye, este, ¿estás muy bien? ¿Tienes buen perfil? este, Déjame hablar con Dirección Nacional a ver qué dicen, ¿va? Y ya, pues creo que habló con Dirección Nacional. Creo que la primera vez le dijeron que no, por la estatura igual. Le platiqué a mi amigo que me está invitando. Le dije, no, pues mira, la neta lo intenté, pero que no. No, como que no? A ver, yo arreglo. No sé qué arreglo con Dirección Nacional. No, que ya, ya estás. Y yo, que oh, qué la tostada. Pues ya ni me voy que hacerlo, hermano. Entonces fui a hablar con la coordinadora, firmar contrato y todo, que me platicara cómo iba a estar todo el show. Y pues ya en el contrato, entre las mil cláusulas, decía algo así como bien tonto. Como requisitos, entre mil cosas, ser hombre biológico de nacimiento. Y yo todavía haciéndome, güey, oye, ¿a qué se refiere esto O sea que las personas trans no pueden participar. Y me dice, no, no, eso sí no, no se puede. Y yo, ah, qué cara qué pena de verdad. Fíjate que yo soy un hombre trans. Y se queda boquiabierta y me dice, no te preocupes, vuelvo a hablar con Dirección Nacional. <risa> me aceptaron, entré al certamen supuestamente iba a acabar como en mes y medio, dos meses, pero pandemia fue al año siguiente este, empezaba la pandemia entonces se fue aplazando, aplazando, aplazando pero a nosotros nos daba tiempo de ir trabajando en un certamen, para los que no estén muy familiarizados no es nada más el verte bonito Sí es un certamen que se basa en estética pero también es saber expresarte en público, tener oratoria dominio del escenario proyectar seguridad en tu pasarela, hay diferentes pasarelas en traje de baño, en traje de gala, en ropa casual, presentación, preguntas, oratoria, es una preparación muy compleja, pero a mí lo que me fascinó del proceso es que tienes que trabajar de nuevo contigo, buscar tus cualidades, explotarlas, creértela, más que nada creértela, y yo quería creerme que podía estar ahí, que merecía estar ahí, que era un hombre igual de válido que los que caminaban a mi alrededor, eso era lo único que yo quería. Y me costó muchísimo, muchísimo. El trabajo físico, Sí, le puse atención un poco. Nunca había estado así de piernón, eso me encantó. <risa> Siempre tendía a ser muy flaco. Pero me encantó que psicológicamente no salí siendo la misma persona que entró. Entró un chico dudoso, inseguro, que no se terminaba de creer que era inteligente, que era guapo que era carismático no lo veía y cuando salí sentí que no necesitaba ni de un certamen ni de fotografías ni de fama para querérmela yo me sentía bien pero en el transcurso pues también afronté muchos retos sobre todo en, el, en la pasarela de traje de baño yo traía un complejo muy fuerte con ese aspecto porque era a lo que más le tiraban eh, la familia de mi ex y pues varias experiencias no tan gratas con las que me encontraba y me acomplejaba muchísimo. Yo prestaba mucho aten mucha atención a eso. Eh, hay unas cosas que se llaman packers, se usan precisamente para disimular el bulto y hay muchos packers. Hay este de todos los de tamaños, formas, lo que te imagines, carísimos de París, <risa> Pero los hay. Pero yo decía, es que no se ve realista, es que no se parece, es que esto y lo otro. Y empecé a ser muy meticuloso, muy obsesivo con otros detalles, como de que es que la clavícula no se ve igual. O sea, se ve diferente, mi clavícula tiene una alineación diferente por la anatomía, esto y lo otro, se van a dar cuenta. Y me empecé a poner súper nervioso y mi novia me decía, salte, te está haciendo daño. Y yo, no, quiero terminar lo que empecé y yo estoy aquí por otro objetivo, Quiero demostrarme que soy capaz de hacerlo, que merezco estar aquí. Total que se en el certamen, se postergó como unos seis meses más o menos. Pero estoy orgulloso de haberlo hecho. Quedé en segundo lugar, quedé como Mister Aguascalientes y Mister Gran Nacional, Virrey. Pero estoy orgulloso porque lo logré. Porque cuando salí no me importaba el título, no me importaba lo que dijeran, no me importaba nada me importaba que me sentía seguro de mí mismo, que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Y ahí fue cuando aprendí que vivimos en una sociedad tan acostumbrada a estar probando el machismo y la masculinidad, que siempre tengas que estar dando prueba o fe de que eres suficientemente hombre para sentirte aceptado. Masculinidades hay tantas como hombres en el universo. No porque uses una gorra floreada o un sombrero vaquero eres más o menos masculino. Si la gorra floreada es tu forma de ser, es tu masculinidad y no es menos hombre porque tú ya eres un hombre. Entonces lo que uses va a ser propio de un hombre. Y te dejas de quitar, te dejas de aferrar a, a etiquetas como de tengo que verme así, tengo que comportarme así, tengo que... Tienes que ser tú y ya, como tú seas, no importa. Creo que eso es lo más rescatable de, de todo el proceso que viví en el certamen. Para mí fue muy satisfactorio. Voltear atrás en ese punto al finalizar el certamen y ver mi vida. Cuando yo era niño, odiaba quién era, odiaba mi cuerpo, odiaba mi vida, odiaba cómo me llamaba. Me sentía feo, todos me hacían el feo en la escuela, nadie se quería acercar a mí porque era raro. Y verme ahorita parado sobre un escenario en traje de baño, hablando y la gente admirando mi cuerpo y reconociéndome como un hombre guapo incluso, decía wow ¿Cómo, ¿Cómo pasé de allá acá? Es difícil vivir una infancia trans, una pubertad trans, muy difícil. Porque hay puntos en los que te odias, ya no quieres esa vida y no sabes que hay otra opción, no sabes a dónde correr. No es un tema raro que entre las personas trans haya antecedentes de intentos de suicidio o ideas suicidas. Yo tuve ideas suicidas desde los siete años. Empezaron a medicar a esa edad. Me diagnosticaron depresión crónica hasta la prepa. Y era por eso, porque yo no quería, no quería mi vida, la odiaba. Y cuando empecé mi transición, empecé a cultivar el amor propio. Hubo un psiquiatra muy old school que me dijo... No, es que tú haces tu transición porque te odias y te odias tanto que quieres deshacerte de cualquier rastro tuyo, incluso la feminidad. Y yo, así de, güey, te lo sigo ahí. <risa> Hacer esto requiere de un chingo de amor propio. O sea, requiere de pararte enfrente del mundo y decirle: Yo soy así, aunque te me lancen, te lancen se lancen todos en tu contra, aunque te quedes solo, aunque te juzguen, aunque te señalen. Requiere muchísimos más huevos que los que tendrías tú por decirme que eres un hombre cisgénero, así que te lo sigo. Me fui, nunca volví con ese psiquiatra y me enfoqué en eso, en cultivar amor propio, en quererme, en conocerme y darme cuenta que merezco ser feliz y soy tremendamente feliz ahora. Sé que no soy el hombre ni más guapo, ni más inteligente, ni más fuerte, ni más alto y nunca voy a ser perfecto. Pero poder ver mi reflejo en el espejo y reconocerme, sentir que me vivo, que soy yo y que ya no tengo que esconderme, es lo más satisfactorio que he sentido en mi vida. Eso toma todo el dinero del mundo, toma lo que quieras. Eso quiero ser y eso soy y eso nadie me lo va a poder quitar ahora. Puedo perder mi trabajo, el físico, me pueden pasar mil cosas más, pero sé que siempre me voy a seguir levantando por amor propio. Por autoestima, porque me quiero, porque lo merezco. Yo he pasado cosas muy cañonas y no lo digo con el afán de victimizarme, sino de echarme ánimos. Decir, güey, si pudiste con eso, ¿cómo no vas a poder con esto? No es fácil lo que hiciste y sin embargo sigues vivo. Tienes 26 años y tienes casa, tienes una carrera, tienes una vida digna. Vas bien, sigues creciendo, te sigues preparando, sigues aprendiendo sigues experimentando y viviendo cosas, sigues sintiéndote pleno cada día. ¿Cómo no vas a poder levantarte de otra cosa? Creo que eso es la resiliencia. La adversidad siempre va a existir y no, no hay que verla como, como una catástrofe, como algo triste de lo que hay que lamentarse, sentir compasión. Yo lo veo como escalones, son estructuras que se derrumban, te tiran al mundo, se hace un caos quedas entre escombros y lloras, sí. Pero los escombros te sirven para levantarte encima de ellos y avanzar al siguiente escalón. Si no avanzas al siguiente y solo te quedas ahí llorando, entonces no valió la pena. No valió la pena el derrumbe. Si no aprendiste de él, si no te sirvió para dar el siguiente paso, ¿cuál fue el objetivo? Todo, absolutamente todo, tiene una lección, algo que aprender, algo que te va a hacer crecer. Mi historia no es una historia mala o llena de cosas tristes. No existen cosas buenas o cosas malas. Solo existen cosas. Que le querramos dar un matiz, eso ya depende de cada quien. Existen cosas de las que podemos aprender y crecer. Eso es lo que quisiera que entendieran todos. Que ser diferente no es algo malo. Que nunca van a estar solos. Siempre va a haber una sola persona, aunque sea una que los apoye. Siempre que les digo a los chicos que se acercan a mí, me dicen, es que mis papás... No me apoyan, me van a correr de mi casa, me voy a quedar sin amigos. Considérame tu hermano mayor entonces. Yo voy a estar para ti. No vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Y estoy seguro que como yo, va a haber más personas. Pero que si vale la pena dejar todo ello por tu propia felicidad, hazlo. Tú eres quien te va a acompañar toda la vida. No ellos, no sus opiniones. Cuando sus opiniones te pagan la cuenta de la luz, piénsalo, pero no lo hace. Vale la pena ser tú, atreverse. Eso es algo que no cambiaría absolutamente por nada en el mundo.
0: Muy muy interesante tu camino. Yo conocía nada de lo que acabas de decir. O sea, quedé impactado con, con todo lo que has recorrido. Y me gustaría que habláramos un poquito para ver si entendí o que me hagas entender de mejor manera. Eh, primero eh, resaltar lo de tu mamá creo que en, en algún capítulo anterior ya había una mamá mencionado que muchas veces hacen las cosas por el amor el, el hecho de que quisiera ella como cubrirte ante la sociedad es porque sabe cómo es la sociedad, uh -huh. sabe que atacan a todo aquello que sea diferente que no cumpla con una norma que ya está establecida, que estableció no sé quién, no sé por qué pero eso es, eso es lo que está ahí establecido y si alguien no lo hace, ahí empezamos a, a criticar, a juzgar, a atacar, a hacer sentir mal a las personas. Entonces ahí siento que esa fue la parte que quiso como cubrir tu mamá en, en, en este amor que tiene y, y al final tú cuando comienzas tus conflictos desde primaria y secundaria, la secundaria siempre es como muy difícil porque estamos... O sea, tú tenías este cambio de no sé quién soy, que tienen todos estos adolescentes que están llenos de miedo y, y lo único que hacen es, para ocultar su miedo, ser muy groseros con todos los demás. Exactamente, es una jungla. Ajá, ahí, eso es lo peor, lo peor del mundo, es la, la secundaria. Y, y después pasamos a esta parte de, del no saber, eh, que la gente que no sabe o desconoce, como bien mencionaste, le tiene miedo a todo eso a lo desconocido el ser humano siempre es tenerle miedo e intentar atacarlo porque no saben qué es lo que puede pasar, porque no sabe qué es y, y después eh, mencionaste algo muy complicado que era este ya trastorno alimenticio que tuviste en la secundaria por el, el miedo de, de no saber quién eras tenías una idea, sabías que no querías pero no sabías que querías
1: exactamente, lo vi como una forma de evitar lo que no quería que llegara Nunca pensé en hacerme daño como, ah, sí, me voy a hacer anoréxico y voy a lastimar mi cuerpo. Fue consecuencia de un afán de querer huir de, de algo que yo veía como inminente. Así era mi desesperación por, por no querer que llegara.
0: Y, y ya después eh, te enfrentas contra un, un, una cosa más fuerte que te pone ahí la vida, que es la enfermedad de tu mamá, después conlleva... Que tú te desarrolles digamos que en un aspecto de madurez mucho más rápido a una temprana edad te eras pues un niño todavía y, y fue entonces cuando dices que tienes que aprender a manejar a pagar cuentas a entender que es el sat el seguro y, y <risa> todo, todas, y todas todo estas horrible. cosas de adulto que uno todavía está como bueno pero ¿qué significa sat? <risa> sí. ¿y por qué me puede meter a la cárcel ese señor? <risa> Y, y, o sea, es todo este proceso al que te enfrentaste desde muy temprana edad y yo te conocí en la universidad. Y, y recuerdo mucho esa plática que nos diste, que nos hiciste esa presentación. Yo cuando vi que te paraste, dije, ¿qué nos va a platicar? Porque yo sí te tengo en ese estándar de que eres el más inteligente del salón. Yo así te <risa> recuerdo, eres Muchas el más gracias. inteligente. No eres el promedio número uno, porque también vi ese proceso en el que te empezaste a alejar un poquito de la escuela. O sea, hubo unos semestres en los que ya empezabas a llegar un poquito tarde ya no llegabas a las primeras clases. Las... Me faltaba, me iba Ajá. todo el día a
1: Ciudad de México o a Jalisco.
0: Las clases de en las mañanas a veces no llegabas, llegabas tarde, o como dices, incluso a veces no llegabas. Recuerdo que en los exámenes yo siempre tenía, llevaba mi guía y escuchaba a este, a este Aldo, que se aprendía todo de memoria. Entonces, en exámenes me gustaba sentarme ahí a un lado de él porque te repasaba todo así, literal. Tal cual lo decía la presentación, te lo recitaba de memoria y ahí estábamos todos escuchando para ver qué se nos pegaba antes del examen. Y recuerdo que tú llegabas, a ver, háblame, ¿de qué trata el examen? Y ya, Aldo te empezaba a platicar y ya tú, ok, es esto, esto, va, me ripo. Y ya te ibas a tu lugar y ya, siempre pasabas los exámenes, no sé por qué. No, pero sí fuiste como, o sea, también vi esa parte del proceso y a lo que voy con esta plática yo también me quedé así de no mames qué valor o sea, para pararte enfrente de todos estos mensos, hablar de lo que sientes, sí es como de wow y, y me gustó mucho algo que dijiste, que nada más nos pedías respeto y sí, o sea era lo único que teníamos que hacer y creo que fue lo que hicimos o sea, fue respetarte, era tu decisión tu cuerpo y a nosotros qué nos importa y eso es lo que Creo que tiene que entender las personas, es lo que me gustaba de la universidad, porque, bueno, yo también vivía complejado en la secundaria, porque, pues, ahí traía mis traumas, pasé a la prepa, uh -huh. y en la prepa me gustó mucho, era como, estaba entre los popularcillos y no, y entré a la universidad. Ah, siempre has sido popular, no, cálmese. Y entré a la universidad y, y fue como, aquí a nadie le importas? Está bien chido. O sea, hay 200 salones y cada quien vive en su mundo y cada quien uh -huh. hace lo que quiere y a nadie le importas. O sea, hubo un momento en el que nos pusimos a bailar payaso de rodeo ahí en, en donde se loncha y a nadie le importaba. O sea, era como, ok, es lo que estás haciendo y ya cada quien hace lo suyo. Y creo que es la parte que mencionas de que cuando la gente empieza a aprender, a descubrir que hay un mundo más grande, eh, deja de darle importancia a pequeñeces. Uh -huh esta cosa que tus ex suegros no hicieron y o sea, ellos tenían un miedo, no sé a, a qué iban a decir de su hija, todas estas críticas que, que siento que podrían ahí desarrollar las personas los vecinos, familiares uh -huh. entonces era este miedo y, y después te encuentras con tu familia de ensueño con unos suegros que te quieren, que te compran café, que... <risa> descafeinado descafeinado porque el niño le hace daño y y siento que en toda esta parte de todo tu camino, que mencionaste algo importante, que en el camino nadie va solo. O sea, el camino es único, lo recorre cada quien, cada quien se hace responsable de sus decisiones, pero nunca estamos solos. Siempre hay alguien que puede estar a un lado de nosotros durante nuestro camino. Hay veces que nos cruzamos por momentos pequeños, hay veces que duramos muchos años. Si lo veo yo en retrospectiva, ya llevo seis años de conocerte. Y creo que hoy es la primera vez que tenemos una plática así, así, de, así de, de cool. Sí, la verdad, sí. A mí me gustaría
1: puntualizar este un poquito... Hay algo que me gustaría puntualizar mucho es que... A lo mejor en el contexto de esta plática o de buscar información en general... Se utiliza mucho como puntualizar si es hombre cisgénero o hombre biológico... O si es hombre transexual o si mil cosas... Creo que eso son meramente etiquetas para fines prácticos, no sé, cuando vas al doctor, que sepan que eres un hombre trans, pues para fines médicos, ¿no? Que incumben a la consulta o otro tipo de cosas. Pero realmente yo no voy por la vida diciendo, hola, soy Miguel y soy un hombre trans. Es como si fuera por la vida diciendo, hola, soy Pedro y tengo lunar en la nalga. O sea, eso solo le importa a Pedro. O sea, es como, ¿y a mí qué, güey? ¿Por qué tengo que saber eso? Es exactamente lo mismo. A mí no me avergüenza que las personas sepan que soy trans, pero tampoco me gusta ir con la bandera pegada en la frente porque creo que vengo... En general, las personas trans venimos de una historia donde venimos escapando de ser señalados o, señ o puestos aparte, discriminados, aislados. Y lo que queremos ahorita es simplemente ser y encajar. Yo ahorita voy en la calle y lo último que pensaría una persona es que soy un hombre trans. Hay médicos que me dicen, oye, es que si no me dices, no me entero. No me entero, simplemente. Entonces dice uno, ¿qué necesidad de exponerse al mundo para que te vuelvan a señalar? a, a Tú ponerte como algo aparte por una etiqueta. Es más cómodo pasar desapercibido o mantener un perfil bajo. Por esa razón tampoco me había animado muchas veces a dar entrevistas en televisión. Porque claro que cuando estuve sobre todo en el certamen o en el mundo de modelaje de fotografía, llamó mucho la atención. Como de que no inventes cómo va a ser trans. Ve su cuerpo, está guapo. ¿Cómo es que él va a ser trans? Son estereotipos. O sea, ¿qué esperabas? Muchas personas cuando me ven para una entrevista o así, me dicen, oye, es que yo esperaba ver a alguien más. No sé si esperaban ver a una mujer masculina o ver a alguien, no sé, chistoso físicamente. No sé qué esperaban. Son estereotipos. Parte de las etiquetas que no nos podemos quitar. El ser humano tiende mucho a querer categorizar todo para sentir que tiene control sobre las cosas. Y las cosas no son así. No es ni blanco ni negro. Hay una escala de grises infinita. Igual, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el afán de querer etiquetar? Yo soy un hombre. Soy Miguel y punto. Y me encanta... Llegar a un trabajo nuevo y simplemente ser yo, llegar a un círculo nuevo y solo ser yo, sin más. Ojo, no es que me avergüence, no es que lo oculte, pero solo quiero vivir tranquilo. Y eso es creo
0: que lo que queremos todas las personas, ¿no? Sí, es lo que buscamos al final. Si le preguntas a, a alguien, es como, ¿qué quieres? No, pues, estar tranquilo, ser feliz, eh, vivir pues, lo más tranquilo que se pueda, ¿no? Sin estarse buscando eh, problemas. Y como mencionas, qué afán, qué necesidad de estar buscando una etiqueta, porque al final, ¿qué es lo que nos hace hombres? ¿Qué es algo que nos define como hombres? El hecho de serlo. Yo soy tan hombre como cualquier otro
1: por el hecho de sentirse, de serlo, de vivirlo. No hay una masculinidad más válida que otra. Hay masculinidades como hombres hay en el mundo. No hay una forma de ser masculino, una forma de ser hombre. Cada quien hace la suya misma con la simple convicción y seguridad de que es masculino, porque él es un hombre, no hay más que probar
0: solo tenemos que, que saber eso, antes de, de empezar a despedir el programa, me gustaría hacerte un par de preguntitas, hoy tú, Miquel ¿qué le dirías a tu niño de pequeño ese que se acostaba en el sillón y se dibujaba su silueta con músculos, de Goku, de, de Goku que se veía musculoso con barba, ¿qué le dirías? No te rindas, lo vamos a lograr.
1: Y confía en ti, no estás mal, no estás solo y no estás equivocado, no tienes por qué sentirte culpable. Tú simplemente eres tú y eres una persona hermosa, con mucho potencial, con mucho que ofrecer, como ser humano, sí como profesionista, como pareja, como amigo, como lo que sea, pero un humano con mucho que aportar. No estás mal, sigue creciendo, sigue aprendiendo y no te rindas. Vas a llegar a donde te lo propongas.
0: ¿Algún tip o consejo que le darías a alguien que está a punto de hacer su transición? A ¿Alguien que, está, que sabe que es un hombre o que sabe que es una mujer y, y no sabe cómo algo? No, ¿No tiene esas herramientas que tú ya alcanzaste en este momento?
1: Pues primero que nada... Creo que lo que más nos detiene a todos es el miedo al que dirán. Ese es el principal obstáculo. Yo les recomendaría soltarse. Si sí da miedo pensar que te puedes quedar sin nadie. Eso nunca va a pasar. Siempre va a haber alguien. Pero yo veo incluso ser trans como una especie de filtro para gente pendeja. Porque quienes se quedan son quienes realmente valen la pena. Cuando yo empecé a salir del closet, claro que muchas personas me dieron la espalda y yo sabía que eso venía incluido en el paquete pero quienes se quedaron, tengo la certeza de que son quienes valen la pena y son quienes hasta la fecha siguen en mi vida, con quienes puedo contar que son felices por mi felicidad y esa es la forma más genuina de amistad, de amor que puedes encontrar. Si se van, no valían la pena, no los merecías en tu vida y qué bueno que se fueron, ¿para qué quieres gente que no es feliz con tu felicidad? No, no tengan miedo de salir, al mundo y decir quién son lo más importante es que ustedes sean felices no que complazcan al mundo a ustedes con ustedes van a vivir por siempre y no siempre vamos a estar acompañados de un amigo de una pareja de una madre de un padre al final solo nos tenemos a nosotros y qué mejor que nos tengamos a nosotros sanos emocionalmente psicológicamente y
0: plenos que nos querramos ese sería mi consejo el el amarnos, ¿no? Empezar desde un amor propio uh -huh. y a partir de ahí empezar a, pues, aventarnos hacia el mundo. Así decir, este soy yo, así me quiero, así me acepto, el que quiere estar conmigo adelante, el que no, pues, cámara, cámara, no lo necesito, porque yo estoy bien conmigo. Y muchas veces siempre estamos como en el qué dirán y qué va a decir tal persona. Lo que tengo que decir que no les importe es su vida. Ustedes sabrán cómo vivirla sin dañar a terceras. hay que poner eso bien en claro. claro, sin llevarnos a nadie entre las patas y simplemente si algo nos hace felices, disfrutarlo y, y hacerlo parte de nosotros. Empezar desde un amor propio, construyendo una autoestima y a partir de ahí la vida de verdad que se comienza a ver distinta. Solo aprendí en terapia. Muy bien, tú muy bien, sigue yendo a terapia. Y Ir a terapia no me hizo menos hombre, al contrario, cada vez me siento mucho más hombre, me siento con más valor y me gusto cada día más. Yo soy Jorge Emilio. Yo soy Miguel. Y esto fue Mi Camino.